0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: Un 12 de enero de 1960 nace en el barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín León Fernando Villa Arango, lateral izquierdo de la Selección Colombia del de Atlético Nacional del Independiente Medellín. Hoy lo tenemos en Historias a la Redonda para que nos hable de su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol de nuestro país. Pero primero vámonos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con el León de Campo Valdés como se le conocía a León Fernando Villa Arango en nuestras Historias a la Redonda.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro Estadio Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685 El Festín, Casa de Banquetes
2: una sana convivencia y una cultura ciudadana en el estadio, respetemos los himnos patrios. Una campaña de historias a la redonda y cápsulas de fútbol de Alfredo Carreño Suárez.
1: Por Ley Quinta, soy la juez de la acción y de la intención. Por hoy, que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones.
2: Una campaña de historias a la redonda Mención de honor Premio Shofar Es tiempo de paz Continuamos con Historias a la redonda
1: yo decía en la introducción que usted nace un 12 de enero de 1960 en el, en el populoso barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín, ¿qué recuerda de sus calles y especialmente también hay una canchita junto a la Plaza Mercado? ¿Qué recuerda de pronto de ese entorno familiar y también del fútbol en esos momentos? Bueno, te diría que en esa época de
3: pronto las eran zonas más abiertas, no había tanta construcción como en la actualidad, de pronto lo que era la cancha de Campo Valdés era más bien un potrerito, una cancha de pronto hecha ahí como a imagen y semejanza. Y con el tiempo obviamente se le fue dando como la construcción de vida. Eh, ya en el barrio había un terreno grande que muchas veces era utilizado para los circos. Y era la única parte donde teníamos para jugar, ahí a la vuelta, esa era la 74 con la 48. Y era de pronto la posibilidad de jugar los fines de semana y en la misma calle de la 76, tener la posibilidad de la gente jugar en, en la bajada, o sea que eso era básicamente lo de uno, constantemente todo el juego en el día.
1: ¿Y los compañeros que recuerda de pronto en ese momento de jugar fútbol y de estar constantemente con la pelota?
3: Todavía hay gente que vive, son pocos, ha muerto mucha gente ahí mismo del barrio, de la cuadra. Eh, recordar uno gente también de pronto un poco más adulta que teníamos la posibilidad de verlo jugar o muchas veces de ser partícipes de los juegos de ellos, pero fue mucha la gente que supuestamente en ese momento falta.
1: La Porfirio barbaco hace su primaria eh, y después la termina en la, la República del de Salvador. ¿Qué recuerda también de, de pronto ese entorno educativo y que de alguna manera algunos profesores le hayan, ayudado, le hayan contribuido en estas cuestiones del fútbol y especialmente desde, la, desde su formación deportiva?
3: Sí, yo me acuerdo en el momento que el profesor Humberto era el encargado de nosotros en la escuela Porfirio. En la República era el, era en ese momento el, el juez concejal, si no estoy mal, un, eh, un profesor Vélez, no me acuerdo el nombre en este momento, que, en el, que supuestamente fue una persona muy importante dentro del proceso nuestro en la, en la República, ya cuando se pasa la parte de pronto de liga con Gonzalo Pérez, con Alejandro Carrillo, entonces ahí empezamos como se dice el proceso de, de, de formación. Y posteriormente ya tenemos la posibilidad, el año 81, de llegar directamente a lo que fue la Reserva del Medellín.
1: Bueno, vámonos por partes especialmente vamos a remontar también esos inicios en la segunda categoría de la Universidad de Antioquia. ¿Qué recuerda de Gonzalo Pérez? Yo lo conocía de alguna vez, si era una persona díscola... Entre, en todos los sentidos de la palabra, pero en el buen sentido también de la palabra, porque era un hombre entregado a estas cuestiones del fútbol, muy, muy humano también, porque Humberto Sierra también estuvo por sus manos, un Carlos Mario Hoyos, un poco de gente de talentosas que tuvo también eh, Gonzalo Pérez eh, dirigiéndolo.
3: En esa época eh, la universidad era gestora de, de jugadores, que salían muy constantemente para la profesional. Era más el amor que se tenía para jugar por la universidad, que supuestamente por lo que nos podrían dar. De pronto él nos contribuía con pasajes, de pronto nos llevaba por a comer, que era una situación bastante dura, difícil, complicada y contamos con el bolsillo obviamente de él. Y a raíz de situaciones que se presentaban en el fútbol, como el caso de Humberto Sierra cuando sale para la América, que en el momento, por lo que tengo entendido, Gonzalo dijo que le habían pedido de parte del pase de él el 40% para la universidad lo cual a Gonzalo no le gustó, no estuvo de acuerdo y para el año siguiente casi todas las categorías de la universidad se fueron o nos fuimos a jugar al águila de Tacare Caluz con Danilo Herrera y no mejoró mucho lo que fue el patrocinio, ya nos dan pasajes, nos dan vitaminas, o sea que el proceso ya fue mucho mejor y un poco más metido como a la realidad que supuestamente debe tener un, un deportista la tranquilidad, él de pronto le colaboraba a la gente, pero fue un proceso muy bonito que tuvimos allá.
1: Y don Danilo Herrera también le colaboró mucho, también me está este diciendo, un hombre interesante porque de alguna manera aportó con su dinero a, alguna, a, una, a la organización de uno de los clubes más importantes que tuvo la Liga Antioqueña de Fútbol en su momento, en la década de los 80 más o menos aproximadamente. ¿Qué recuerda de don Danilo Herrera?
3: No, pues yo todavía hablo con él. Para mí sigue siendo una persona especial, una persona que de pronto... Eh, te mira más por la parte humana, es más amigo, o sea, yo, yo considero que de pronto eh, no decir lo que él ha vivido, vivió, no, yo digo que sigue siendo el mismo ser humano que, que conocí en ese instante y para haber vivido en esa época, en la actualidad y él seguir siendo esa misma persona, eso hay que valorarlo porque no, normalmente no podemos valorar a las personas de otra forma, esa es la forma que uno debe y agradecerle a ellos que a, gracias a Dios y al esfuerzo de ellos, nosotros surgimos en el deporte.
1: Exactamente, y él colaboró también mucho también en, la, en, en otros aspectos eh, del fútbol aficionado antioqueño. Después llega con Alejandro Carrillo Pacheco a la Universidad de Antioquia, otra vez eh, vuelve al alma mater otra vez el León. No, 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 eso fue primero con
3: Gonzalo y después pasamos con Alejandro Carrillo, que supuestamente él era el encargado de la categoría primera, y en esa primera ya había de pronto gente que había tenido opción y posibilidades en el profesionalismo, pero miraron más el futuro por otro lado, se dedicaron más al estudio, pero mira que te encontrás con gente integral, gente preparada, gente equilibrada, de pronto que te ayudaba uno por ser un, un poco más joven, pero te brindan la oportunidad de pertenecer al grupo y te acogían como si obviamente fueras de la misma universidad.
1: Y llega y recala las reservas de Independiente Medellín, el pase le dan como 200 mil pesos, algo así parecido a León, ¿no?
3: Arrimó por las canchas eh, Mario Agudelo y él me, dio, me abrió la puerta, me dio la oportunidad y dentro de la oportunidad que me dio yo no iba, yo de pronto con él estuve como reacio dos o tres meses, pero era porque Gonzalo Pérez me decía que no fuera, que ya me falseaban. Y entonces yo opté por esa y yo le decía que sí iba y yo no iba. Hasta que él me cogió y me enfrentó, me sentó y me dijo que qué y Yo le expliqué que Gonzalo me había hecho esto y esto y esto. Y él al otro día volvió con un contrato. Donde me hacía una opción de compra por 200 mil pesos. Y que iba ya, ya, para Medellín. Y entonces yo le dije que habláramos con Gonzalo. Gonzalo se y dijo que sí, que la firmara. Yo ya me fui. Y en esa semana iba a debutar. Pero de las cosas que los papeles no habían sido como llevados, uh, no la habían enviado a Bogotá y se tuvo una semanita más de trabajo. Y ahí pues tuve la posibilidad más adelante de votar contra Santa Fe en, en reservas. Y pues yo no lo creía porque él creyó eh, pues pura fe ciega. De pronto él me iba jugando en las canchas y yo le decía, pero es que yo no soy lateral, yo soy delantero y menos es que yo lo necesito ahí. Y él yo por no quedarle mal, yo me quedé ahí. Y ya empezamos a jugar, ya empezamos a, de pronto, de la profesional ya me estaban visualizando muy rápido. Y efectivamente fueron como 11 o 12 partidos en reservas y ya después me tiraron para la profesional. De, pues fue un instante de ahí mismo, que yo pensé que me iba a ser muy duro, muy complicado, no iba a tener como la fuerza de voluntad para poder aguantar. Pero yo al ver que el, pues, el fútbol era tan fácil, de pronto en las categorías que uno era difícil. Pero yo viéndolo acá en la profesional, yo vi que esto era más fácil todavía. Y para mí fue, pues como no, 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 no esa dificultad sino que una tranquilidad saber uno que tenía espacio para jugar que me dejaban recibir balón entonces a mí obviamente eso me hizo fuerte
1: Exactamente porque recordemos que León Fernando Villa empezó en los equipos eh, como eh, puntero izquierdo y después eh, lo metieron como lateral el primer salario creo que tengo entendido que fue como 8.000, 8.500 pesitos, algo así parecido León para esa época era buena plata ¿no? Eso no, pero eso en
3: el momento era se llama auxilio estudio que supuestamente de pronto como uno está empezando no no sos ni profesional, entonces eso se tenía estipulado frente a la I Mayor de que se tenía que saber así, se tenía la probabilidad de que después de 25 partidos ya eras profesional, pero había que jugarlos obviamente.
1: Ah, bueno, y también don Guillermo eh, estaba en ese momento en Venezuela y doña Mariela aquí en la ciudad de Medellín a, a acompañando a sus tres hermanos más, ¿cierto? Sí. Y de pronto ayudándoles allí en, en la economía del lugar porque también entendía que usted era, y que vaguito para las cositas también, ahí que era un pacha, un hombre pues de los de, que, pues, que como que le, le gustaba que el papá le colaborara de, desde Venezuela, pero un esfuerzo muy punto, duro, muy duros, uno. En la época de
3: estudios, sí, yo era más bien vago. Eh, iba, asistía lógicamente, pero de pronto había la posibilidad De que siempre me pasó que llegamos a estudiar y, y llegamos a la puerta ¿Para dónde vamos? No, vamos para Río Negro y, eso, y seguíamos por ahí derecho por los lados de, de, eh, del colegio este de la Universidad de Medellín Y cuando muchas veces veníamos bajando apenas saliendo del colegio Entonces hacíamos de cuenta que habíamos ido a estudiar
1: Vaya, vaya, vaya
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda el fútbol con mirada humana. sana convivencia y una cultura ciudadana en el estadio respetemos los signos patrios una campaña de historias a la redonda y cápsulas de fútbol de Alfredo Carreño Suárez
0: para sus fiestas y reuniones sociales el festín, casa de banquetes alquiler de sillas plásticas blancas, mesas manteles, tablones Estamos cerca de la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
2: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Retomamos el perfil de vida de León Fernando Villarango en nuestras Historias a la Redonda. Bueno, a propósito de bachillerato, también ustedes tengo entendido que estudiaron en el Lucrecio Jarabillo Vélez y después en el IME terminó su bachillerato, ¿no, profe?
3: En esa época no terminé porque me fue muy complicado eh, culminarlos. Era una época donde de pronto se tenían hasta tres entrenamientos en el día y en la noche te concentraban. Entonces no había opción de estudiar porque lo primero que te iban a decir era o estudias o jugás. Y entonces yo vi la, la posibilidad de pronto de tener la opción del fútbol primero y ya después cuando terminé la parte deportiva, terminé bachillerato, estuve casi cuatro o cinco semestres en el Politécnico, en la parte de licenciatura en educación física, pero de todas maneras son cosas que le quedan a uno como muy pendientes en la mente, el irse uno a sentar a un aula representa mucho, sé el interés y la importancia que tiene, entonces estamos mirando básicamente a estos muchachos que tengan esa opción o esa posibilidad.
1: Bueno, retomamos y, eh, su recorrido en el fútbol. El debut en el fútbol profesional en 1981, Dos. en el 82, en abril. 81, pero
3: sí. fue la, la Copa Colombia, que supuestamente esos eran los, los ocho equipos que no clasificaban y se jugaba esa copa. No tuvimos campones ahí, le quitamos el título al Cali y ya el año siguiente sí ya empezamos... Ya como el proceso directo de la parte profesional
1: ¿Se fue con Cunda Valencia y después con Jorge Olmeo Méndez, cierto, León? En
3: reserva estuve con Comesaña. de pronto Cunda estaba ahí Pero me tocó básicamente con Darío Vélez, con mi Donio Palacios Y después ahí ellos, eh, los que llegaron a correr esos equipos de la reserva Fue eh, Comesaña y, y el flaco Chichedís
1: y entonces llegó ya Jorge Olmedo, Olmedo o lo lleva... la
3: profesional con con, con asistente de Julio Comesaña
1: bueno y entonces en debuta en, en si no estoy mal en abril del 81 82 perdón el 82 con eh, Deportes Tolima no un partido
3: que es que se la gente se extrañó porque es que Medellín iba perdiendo y me tenía tanta confianza Olmedo que él me dijo que entrara a jugar y me dijo que, que era un equipo que salía mucho fuera de lugares que de pronto cuando salían yo entrara porque tenía espacio y venía desde de, de atrás y para creer pues que supuestamente el resultado se cambió tuve dos o tres jugadas de contragolpe muy efectivas de pronto el centro y se culminó en gol no por la llegada mía directamente pero sí si hubo como dos o tres movimientos más donde realmente el equipo ganó y me cogió confianza, sintió que yo podía jugar que podía estar ahí me llevó a Barranquilla con Junior y allá me puso de un comienzo. Todo el partido, excelente. Hasta tuve opción de gol, que me acuerdo que ya le iba a pegar al que me cogió William Nadie en el área y me pegó una levantada. Me pegó duro porque la sentí. No tuve opción del gol, pero básicamente nos traemos un empate del Romelio que era muy difícil.
1: Y después de, dos años después, recala Atlético Nacional por pedido de Gilberto Osorio, si no estoy mal también, León, eh, para el cuadro verde de Antioquia.
3: Bueno, en ese año se da la llegada. Yo estoy en Santa Marta, estamos en la pretemporada. Me llama Don e. Tormesa, que es una persona para mí de gran recuerdo. Siempre la tendré en mi mente. Un señor que me abrió todas las opciones, todas las posibilidades. Me abrigó mucho en su parte afectiva. Y créame que desde el momento en que pronto me salió la situación, la posibilidad de irme para Nacional él conmigo fue abierto, si se quiere y se va, si no se queda, entonces yo le que era más posible que tengamos, teníamos una opción buena, de que él le quedara algo al Medellín, en agradecimiento, y que él me lograra hacer un buen contrato para poderme ir y efectivamente eso sucedió.
1: se fue para el Atlético Nacional, casi nueve temporadas con el cuadro verde de Antioquia, eh, y con triunfos interesantes eh, con, con Copa América eh, con Pachumaturana, Maturana eh, Copa Libertadores de América también, con triunfos interesantes háblanos de ese recorrido interesante también por el cuadro verde de Antioquia y cómo lo asumió León Fernando Villa
3: vea, yo siempre he hecho de, del fútbol como yo le agradezco mucho al fútbol que el fútbol hice amistades hice más amigos no dejé enemigos afortunadamente y siempre tuve clara la situación de que primero era el fútbol y cuando veían espacios eran los amigos. Yo fui muy dedicado a ello. Yo básicamente dentro de la vivencia que tuve con Nacional lo puedo decir con tranquilidad. No voy a volver a tener un grupo como ese. La parte afectiva, la amistad, el entorno, la seriedad, la responsabilidad. En el momento justo cuando se tenía que jugar... La gente era consciente de lo que eran las concentraciones, eran aburridoras, pero sabíamos para lo que era. De eso me queda un recuerdo muy bonito. Y cada vez que íbamos a, un, a una ciudad nueva, pasando ronda, él decía, vamos a ser campeones vamos a ser campeón. Yo le preguntaba, ¿por qué tanta esa convicción de...? Porque es que realmente el equipo se ve que está entregado, que, que, que lo colectivo... Pues no había como, ese, como esa desconfianza esa duda, sino que la gente, vamos a jugar el partido juguemos, cada cual haga lo que se tiene que hacer, se tiene que desempeñar en el terreno de juego y ahí para acá lo que tengas ganancia, y vea que pues, eso es una historia bonita, ese año fue un año muy duro, muy pesado por Copa América, por torneo, por eliminatorias, por la intercontinental, después fuimos, a antes de llegar al mundial, una gira por lo, lo que fue Egipto, estuvimos en Budapest, Portland, eh, todas estas zonas,
1: Vámonos a hablar de, de, ahora de la Copa eh, Libertadores de América. Usted hizo una, 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 una campaña interesante. Si, se recuerdo también un gol que le hizo usted a, al Pato Fillol con Racing. con Racing. Sí,
3: sí. no, Eso fue de pronto eh, una expectativa. Para nosotros fue algo esperado. Porque si bien ese año, en el 88, se tuvo la posibilidad de clasificar... Eh, estamos también con la expectativa de ser campeones Y para nosotros es una situación muy difícil Porque encontramos un millonario pues, de grandes pergaminos Millonarios que de pronto eh, con mucha mejor condición Un equipo muy, pues, muy competitivo Y se empieza una rivalidad que, que si bien como deporte entre nosotros es buena Yo creo que eso no debe contribuir mucho al beneficio de un periodismo porque si bien César Augusto en esa época eh, ya no se hablaba de fútbol, sino que esto era ya una rivalidad. Y empezamos una rivalidad en Copa que si bien se tuvo la opción de haber clasificado y haber pasado a la ronda, también recordar de pronto el doctor Ochoa que estuvo en cuatro finales, fueron complicadas. Y eso es otra anécdota de él, que él decía que si quedábamos campeones, que él iba con otro a Tokio. Pues hasta el momento él no ha no aparecido. Están
1: esperándolos para ir a ver si se montaban en el avión. Bueno, termina en el 993-94 ya su ciclo futbolístico con el Deportes Quindío. Sí. ¿Qué le dio el Quindío en ese pequeño año, en esa pequeña temporada que usted tuvo, eh, León Fernando?
3: De que aprendí mucho, porque yo venía de un equipo grande, siendo campeón, siendo constantemente caño, peleando algún, algún torneo de interés. Y llegar yo al quindío donde de pronto encontraba directivos que supuestamente estábamos en mitad de tabla y empezamos como a mostrar la forma de meternos. Y llegar a un momento determinado y decir, no, no, hasta ahí, hasta ahí, aguantemos, no mal, el caso no es perder la ficha. Entonces, eso también me, yo aprendí de eso, que, que si uno ha sido grande en la vida, yo no puedo retro, re, retribuirme la, la posibilidad de que en un momento justo yo siga compartiendo lo que no es. Que si yo quiero figurar en algo o sea, no, 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 no esperar de que esa persona o un entorno del fútbol, le quite el sueño a uno de seguir pensando en grande y yo al ver eso, yo pues yo me extrañé y yo dije, no vamos a estar este otro año a ver qué pasa ya trajeron otros jugadores y eso y ya vi que eso no cambiaba, o sea el equipo chico hace siempre chico pero no es por los jugadores, es porque los directivos piensan de esa manera.
1: La mentalidad de pronto, sí.
3: Y yo creo que directivos que hayan en el fútbol con esa mentalidad yo creo que no pueden existir. Que los tengan en cuenta para otras situaciones, pero el que esté al frente que esté pensando en grande. Porque es que en el fútbol uno para poder surgir tiene que pensar así. Lastimosamente, si no lo pensás, te volvés mediocre y te vas volviendo una persona que en, el, en la vida no tiene futuro, no tiene metas. Y entonces el día de mañana uno que le va a decir a la familia.
1: No le vas no a retribuir en nada Exactamente León Y es el retiro ya obligado al fútbol Y ya después ya empieza a dirigir los equipos de Confama Si no estoy mal le, no, le, yo le, le, con,
3: es... con el Inder ah, Con Entonces el, el Inder sí. Sí, Me llevó el doctor Sergio Naranjo con María Victoria Jiménez Y créanme que fueron Tres años de experiencia en los centros de iniciación Y formación Y de ahí que uno se tiene que Poner a pensar Que es una etapa de sensibilidad Muy grande Estás hablando con niños, el manejo con niños es totalmente diferente y no tanto lo diferente, lo delicado que es. Vos de pronto en una mala información a un joven de estos te puedes tirar en su futuro, en su proceso, en que el día de mañana no le guste el deporte, en que supuestamente ya varíe el deporte por la violencia, por dificultades sociales. Entonces es una cosa que tenés que quitarte la mano del corazón. ...y pensar como un orientador, no como un técnico... ...ni como alguien que esté buscando figurar en un momento determinado. Es
1: como un tutor y como un guía, Especie se vuelve y se convierte... ...usted también en el 99 llega a las divisiones inferiores de Independiente Medellín... ...de la mano de Julio Adelino Comerzaña... ...háblenos de eso precisamente, ese aporte... ...y después en el 2001 a nuestros seleccionados antioqueños. No, no, en el Medellín
3: de, de todas maneras entramos a lo que es la parte de, de, de formación... ...esto es un proceso de formación que es bastante duro, es bastante intenso, pero con la prioridad uno a de pronto de ir visualizando jugadores para un futuro, eso es lo que se, supuestamente se mira, pero tenés que también estar mirando la parte de formación, porque es que yo llegar a un compromiso con ellos y yo hablar de táctica chica, yo creo que que eso no me llena, yo creo que hay que llegar primero que todo hablando de temas de vida, de reflexiones de, de situaciones que de pronto en un momento determinado él se toque y él sepa que no solamente esto es fútbol sino que también de pronto en su hogar hay dificultades con los amigos hay in, eh, inconvenientes, en el colegio hay cosas entonces mira que es algo ya de vida eso es de pronto lo que yo visualizo en este proceso de Medellín y ya lo que fue en la selección Antioquia fue una experiencia bonita, estuve con Jairo Galeano con Osvaldo Jiménez como preparador físico y de ahí que de todas maneras esto es proceso, esto es formación, de pronto la dificultad que yo veo ya que la gente quiera estar en una selección de Antioquia, eh, después de que tengas posibilidad de opción ahora como joven, de jugar profesionalismo, si vas a una selección de Antioquia tenés que ir decidido. ...y con convicción de que estás haciendo algo por el departamento... ...pero si vas a ir a una selección... A, ...a formar como si se parte de que te digan que estuviste ahí... ...yo creo que es mejor darle el espacio a otro... ...porque realmente es, ahí hay posibilidades de que los técnicos... ...saquen buenos equipos, de que los técnicos no, se, no los quemen... ...porque no son ellos los que queman... ...los jugadores son los que supuestamente le quitan la opción... ...de que el día de mañana ese técnico tenga posibilidad de ir a un equipo grande de ser parte de ese equipo grande porque supuestamente no nos van a juzgar como, como al jugador no al técnico por técnico y como esto es un problema del día a día que todo el mundo quiere figurar yo digo que lastimosamente estamos mirando la, el perfil que no debe ser pero es respetable entre los directivos
1: Bueno, eh, para terminar eh, León fernández y agradeciéndole mucho por pasar en esta historia de la redonda contándonos su recorrido interesante por el, el, el fútbol profesional y por el, el fútbol avisional antioqueño ¿Qué viene para León Fernando Villa en perspectiva en su proyecto de vida?
3: No, 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 no. en este momento, o sea, no, no busquemos de pronto adelantarnos, no, no soy futurista, ni me considero futurista, me considero más bien de momento. Yo vivo el momento, eh, desde que vivo el momento, yo creo que es importante. Si el día de mañana uno va a salir de la institución, pues terminemos hasta el último día bien, pero el hecho no es que de pronto a mí en un momento terminado me digan que, no voy a estar mal en la institución y como tal yo pare de trabajar, yo pare de hacer una actividad, yo pare de pronto de dejar perder el, el, el convencimiento la tranquilidad que puedan tener los jugadores. Yo creo que uno tiene que ser íntegro hasta el último día, eso va a tratar de ser lo posible, para que el día de mañana, eso también es el, el fiel reflejo de la familia. Ah, muchas veces el, eh, los padres eh, nuestros eh, fueron referenciados, digamos, por, por nuestros hijos. Eh, preguntan por, por el padre de uno, tu papá tal cosa, tu papá esto, eso te llena de orgullo, eso te llena de tranquilidad, y sabes que el día de mañana donde vas a llegar, vas a llegar bien, entonces vas a tener inconvenientes, entonces eso yo creo que es el ejemplo de día que se puede dejar.
1: Leonardo Castro, eh, delantero de Independiente Medellín. Bueno, Leonardo, estamos promocionando una tercera tarjeta en el fútbol. Es la tarjeta verde, eh, que no castiga al jugador, sino que premia a la de Fair Play. ¿Qué beneficios en montado podría tener una tercera tarjeta que no castiga a ese jugador, sino que lo, lo premia?
4: No, pues creo que va a ser muy importante porque así el fútbol va a cambiar. Eh, el fútbol no, no va a ser a, ya de, de rojas ni amarillas, sino creo que con esta tarjeta ...el jugador va, va a pensar mucho más.
1: Realmente se cambia el chip del castigo por el chip del reconocimiento.
4: Sí, claro, eh, porque la verdad hoy en día el chip, como dice usted, del castigo... Eh, ...le cambia eh, la forma de jugar a, al jugador y entonces creo que... Eh, ...con esta tarjeta va a ser muy importante porque ya va a ser... Eh, muy diferente de la forma de juego.
1: Y previamente coinciden los, las dos fanaticadas, tanto el ofendido como el ofensor, en un gesto de aplauso también para los dos, eh, tanto el que beneficia como el que digamos agrede en un momento también eh, Leonardo, ¿no?
4: Sí, claro, porque eh, en ocasiones han, han habido agresiones fuertes y, y obviamente eh, la forma de, de pensar del jugador va a ser muy diferente. Leonardo, muchas gracias. Vamos a enseñar entonces, la tarjeta verde aquí para nuestros televidentes.